0: Anfangs war Kommissar Günther schon ein bisschen enttäuscht. Er hatte sich mehr von einer noch so kurzen Geschichte der Kurpfalz versprochen, nicht bloß Namen, Daten, historische Landkarten und die Abbildung zeitgenössischer Kupferstiche. Die Darstellungen der zahlreichen territorialen Veränderungen ermüdeten ihn zunehmend, ganz zu schweigen von den unzähligen Auseinandersetzungen und Kriegen. Dass ein ganzes Kapitel den hiesigen Gesteinsarten, der Fruchtbarkeit des Bodens, Ackerbau und Viehzucht gewidmet war, ließ ihn schließlich beinahe das Buch zuklappen. Allweil langts. Doch dann wurde es unversehens interessant. Es ging um die Religion in der Region. Der Fall Silvanus fiel in die Regentschaft von Kurfürst Friedrich dem III., genannt der Fromme. Aldaleh. Was für ein Prädikat. Würde man heutzutage ein Staatsoberhaupt derart titulieren, es käme einer Schmähung gleich. Des fromme Fritzel jedenfalls war ursprünglich katholisch aufgewachsen, wandte sich aber bald Luther zu. Kein unüblicher Trend, dodd -Molls. Er wurde Nachfolger von Kurfürst Ott Heinrich, auch der ein Anhänger Luthers und einer, den man aufgrund seiner Leibesfülle möglicherweise de dick genannt hatte, hinter vorgehaltener Hand. Versteht sich. Wie Kommissar Günther erfuhr, monierten manche Friedrichs mangelhafte Bildung. Andere wollten gar eine gewisse Schlichtheit des Gemüts bemerkt haben. Gleichwohl galt er gemeinhin als willensstarker Kurfürst, als gewiefter Taktiker. Das zeigte sich zum Beispiel, als er 1566 auf dem Augsburger Reichstag vor dem Kaiser in Bedrängnis geriet. Der Vorwurf gegen ihn, Calvinisten in der Pfalz, und verbreitete Attacken der Prediger gegen die Lutheraner. »Hä?« Kommissar Günther stutzte. »Wo kommen jetzt Wermel her, die Calvinisten? Und was sollen die überhaupt sein?« Irritiert las er weiter. Jedenfalls zog sich unser Fritzel aus der Schlinge, indem er einfach behauptete, er wisse gar nicht, worum es gehe. Er habe Calvin nie gelesen, für ihn gelte ohnehin nur die Bibel. Hut funktioniert, war aber offenkundig raffiniert denn so stellte sich das Kommissar Günther dar, die kalvinistische Richtung dominierte in Heidelberg tatsächlich zunehmend. Aus Westeuropa seien scharenweise Religionsflüchtlinge in die Kurpfalz gekommen, auch auf Einladung des Kurfürsten. Lehrstühle und Pfarreien seien bald mit auswärtigen Anhängern Calvins besetzt worden. Zu den wichtigsten Beratern des Kurfürsten wurden ein gewisser Christoph Ehem, Jurist aus Augsburg und Caspar Olivianus aus Trier, beide Calvinisten. Aha. Hinzu stieß Zacharias Ursinus, Afundterasort, der der deshalb aus Breslau hatte fliehen müssen. 1562 gab der Kurfürst seinen Cheftheologen Ursinus und Olivianus den Auftrag, einen eigenen Heidelberger Katechismus zu entwickeln, der den Katechismus Luthers ersetzen sollte. Kommissar Günther war zunehmend verwirrt. Ich verstehe das nicht. Wo ist denn das Problem im Luder? »Was machen die Phantäts?« Zu seinem Verdruß tauchte noch eine weitere Gruppierung auf, die Zwinglianer. Ah oh, ne, das auch noch.« Kommissar Günther rauchte der Kopf vor lauter Kalviniste, Zwinglianer, Luderaner, fehle jetzt bloß noch die Günderaner.« »Ewe langt's.« Er klappte das Buch zu und atmete tief durch. »Und alles in unserem Schäne Heidelberg.« Urplötzlich befiel ihn eine regelrechte Sehnsucht, nach dem Schloss, nach der alten Brücke. Er musste an den Neckar, auf den Kornmarkt, nachsehen, ob noch alles da war, was für die Welt der Inbegriff von Romantik war, für ihn als Einheimischen dagegen normal und zwar viel zu normal, wie ihm gerade bewusst wurde. Das ist doch mal eine schöne Idee. Auf geht's auf Heidelberg. Bissel durch die Fußgängerzone laufen, bissel Gugge, wohl ein schöne Kaffee trinken. Bei der Gelegenheit könnte er sich tatsächlich mal etwas Neues zum Anziehen kaufen. Außerdem gab es am Hupfelloch in jüngster Zeit entschieden zu viel Besuch.